0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel. Voller Glaube, Hoffnung und Liebe wollen wir uns heute wieder dem Buch der Bücher zuwenden und versuchen etwas Neues herauszufinden. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einem ganz lieben Menschen und er schreibt mir: "Kannst du mal in deinem Blog den Prediger Salomo besprechen?" Ich finde dieses Buch unheimlich spannend, weil es philosophische und nicht nur religiöse Fragen behandelt und offen lässt. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zuschriften, für eure Fragen, für eure Anregungen. Und ich nehme das auch gerne mit auf, auch wenn das ein bisschen dauern kann. Ich weiß nicht, ob du das Buch der Prediger Salomo kennst. Dieses Buch ist... Ich glaube, nicht so doll bekannt. Und es gehört in der, in der christlichen Zuordnung zur Weisheitsliteratur. Da finden wir drei Bücher. Und zwar sind es das Buch der Sprüche, eben dieses Buch des Predigers und das Buch Hiob. Im Jüdischen ist die Zuordnung ein bisschen anders. Im Jüdischen gehört das Buch äh, zu den Schriften. Also, das, das Alte Testament nennt man ja Tanach im Hebräischen. Und da gehört es zu den Ketuvim, den Schriften. Und im Hebräischen sagt man auch Kohelet. In manchen Bibeln steht das auch mit unten drunter. Also, zum Beispiel in der Lutherbibel steht der Prediger Salomo und in Klammern steht Kohelet. Und dieses Wort Kohelet, das bedeutet Versammler oder Gemeindeleiter. Es geht hier also um jemanden, der einen guten Einblick hat in Gottes Wort, aber auch in der Führung von Menschen bzw. in der Seelsorge. Und das spiegelt sich in diesem Buch auch ganz deutlich wider. Wenn wir uns dieses Buch der Sprüche beispielsweise angucken, da steckt auch wirklich ganz viel Weisheit drin. Darum sind das eben die Bücher der Weisheit auch im Christlichen. Und dieses Buch, das ist total jung und frisch und ganz einfach gehalten. Ja? Also dort steht zusammengefasst drin, wenn du Gutes tust, dann bekommst du Gutes. Wenn du Gottes Gebote hältst, dann geht es dir gut. Und so, so sind wir alle in unserer Kindheit und Jugend ein Stück weit gewesen, dass wir diese Einfachheit hatten. Und irgendwann geschahen solche Sachen wie zum Beispiel jetzt diese Flutkatastrophe oder Corona oder der Tod eines Angehörigen oder ein Unfall oder was einem immer auch an, an Schicksalsschlägen zustoßen kann. Und uns wurde bewusst, dass wir nicht unverwundbar sind, dass wir verletzlich sind, dass nicht immer... Guten Menschen auch Gutes passiert, dass es schreckliche Tragödien gibt. Und dann fangen wir an, uns ein bisschen, ja, ein bisschen ernüchterter mit dem Leben auseinanderzusetzen. Und diese Ernüchterung, die spürt man diesem Buch des Predigers auch ganz deutlich an. Dieses Buch wird traditionell in den Synagogen oder in vielen Synagogen zu Sukkot, dem Laubhüttenfest, gelesen. Es setzt sich mit dem Sinn des Lebens auseinander und äh, einige Zyniker sagen, dass dieses Buch gerade an Sukkot gelesen wird, um die Freude ein bisschen zu mindern. Sukkot, dieses Laubhüttenfest, was Gott als Fest anordnet, ist ein total fröhliches Fest. Es wird über eine Woche gefeiert und ähm, ja, also dieses Buch, wenn man das da liest, das kann da schon so ein bisschen... Ernüchterung oder sogar ein bisschen Depression reinbringen und so die Festfreude ein bisschen mindern. Deswegen haben einige jüdische Denominationen zum Beispiel auch Chabad eben diesen Brauch nicht, weil die wollen die Freude auf keinen Fall mindern. Was ich an dieser Chabad-Lehre auch interessant finde, ist, dass diese Chabad-Lehre besagt, das Licht, was aus der Dunkelheit kommt, einen Vorteil hat gegenüber reinem Licht, was nie in Frage gestellt wurde. Und wenn man diese Lehre nimmt, dann findet man gerade in diesem Buch Prediger ja, viele Beweise dafür, weil es wird vieles in Frage gestellt. Es wird vieles für eitel erklärt. Also dieses Wort erscheint hier ganz oft in vielen deutschen Übersetzungen, aber das Wort eitel ist ein altes Wort, was für uns auch kaum Sinn ergibt. Es ist dieses Wort Hevel auf Hebräisch. Und dieses Wort, dahinter steckt die Idee von einem Dampf, einem Rauch, einem Atem, einer vergänglichen Substanz. Und das ist auch das, was das Wort eigentlich besser übersetzt. Dieses Wort kann man mit sinnlos übersetzen. Dieses Wort kann man mit vergeblich, umsonst übersetzen. Und wenn wir die ersten äh, Verse lesen, dann fängt das gleich an, es ist alles ganz sinnlos, sprach der Prediger, es ist alles ganz sinnlos. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Und das ist das, was so diese Essenz dieses Buches ist. Es setzt sich mit dem Sinn des Lebens auseinander. Der Tod ist für, dieses, für diesen Prediger ein großes Problem, weil durch den Tod vieles vergeblich oder sinnlos erscheint. Manchmal ist das so, wenn wir hier durch unsere schicke Siedlung gehen und sehen all diese ganzen tollen Häuser, Vorgärten, ähm, Pools und Bemühungen, das alles toll zu machen. Und dann, ähm, ja, kurze Zeit später steht da vielleicht ein zu verkaufen Schild oder äh, Leute ziehen weg oder jemand stirbt. Oder man bemerkt dann schon, dass das Leben einem Wandel unterliegt, den wir nicht immer unter Kontrolle haben? Und diesen ganzen Fragen stellt sich die Bibel auch. Und das ist das, was ich ähm, auch so gut finde, dass wir für jede Lebenslage in der Bibel Antwort finden, dass wir für jedes Alter dort Bücher finden, die unsere Fragen widerspiegeln, die unseren Entwicklungsstand ein bisschen widerspiegeln. Und dieses Buch des Predigers enthält ganz viel wundervolle Sprüche und Verse, mit denen wir uns die nächsten Male ein bisschen auseinandersetzen möchten. Und zugleich ist es kein, kein einfaches Buch. Es ist kein, kein Buch, was man jetzt nimmt, um sich aufzubauen vielleicht. Aber gleichzeitig bietet es eben auch nicht diesen, diesen billigen Trost, den man auch so satt hat, wenn es einem wirklich schlecht geht sondern es spiegelt wieder, dass wir Fragen haben, dass uns manches sinnlos erscheint und dass wir gerade auch bei Gott um, um Antwort ringen, unser Dasein zu erklären, uns zu helfen, einen Sinn in allem zu sehen. Und deswegen ist dieses Buch eben doch ein religiöses Buch, weil wir die Fragen unseres Lebens nicht von dem Schöpfer trennen können. Und das ist das, was dieses Buch hier auch sagt. Ja, wir lesen in Kapitel 2, ich sah auch, dass es von Gottes Hand kommt, denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Ohne den, den Schöpfer ist sowieso alles sinnlos. Ohne den, der mir das Leben gab, wird es keinen Sinn geben, und Gott ist der, der Ursprung des Lebens und er ist auch der Einzige, der uns manche Frage beantworten kann. Und auch wenn wir uns die nächsten Male mit einigen zynischen Fragen auseinandersetzen werden oder ja, so diese, diese unbequem bohrenden Fragen, die ja oft auch bei uns so ein bisschen im Hintergrund lauern, die wir verdrängen, die manchmal wieder hochkommen, die finden wir hier alle gestellt. Und sie dürfen gestellt werden, sie dürfen ehrlich gestellt werden. Und wir müssen nicht immer gute Miene zu bösem Spiel machen oder immer so tun, als hätten wir alles im Griff und als wüssten wir alle Antworten. Sondern wir dürfen ehrlich sein, auch vor unseren Kindern zu sagen, du hast recht, ich, ich kann das nicht verstehen. Ich kann dieses Leid nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum da jetzt so viel Wasser vom Himmel runterkommt. Und bei uns kommt gar nichts zum Beispiel, es ist total trocken. Ich kann dir nicht erklären, warum Menschen weggerissen werden mit ihren Häusern. Ich kann es nicht erklären. Und es sind diese vielen ungeklärten Fragen, die uns nachts wach halten, die uns Zeit, Energie und natürlich auch die gute Stimmung rauben. Aber es sind die Fragen, die jeder von uns in diesem Leben hat. Und wo können wir hingehen mit diesen Fragen? Dieser Prediger ist jedenfalls hier zu Gott gegangen und er hat sich genau manche Sachen betrachtet, die im Leben ihm widerfahren, die anderen widerfahren und er hat versucht, da seine Lehren draus zu ziehen. und das werden wir uns anschauen. Vielleicht stimmen wir mit manchen überein, vielleicht auch nicht, darauf kommt es gar nicht an, aber ich denke, dass wir diese Fragen überhaupt ans Licht holen und sagen, dass sie ihre Berechtigung haben oder wie dieser Liebe Mensch, der mir hier schrieb, schreibt, dass man sie offen lässt, vielleicht auch. Finde ich auch eine schöne Formulierung und auch eine schöne Möglichkeit, damit umzugehen. Und ich wünsche euch einen wunderbar gesegneten Tag und dass ihr vielleicht manche überraschende Antworten bekommt, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, dass ihr erfahrt, Gott ist trotz allem da. Auch wenn es Sachen gibt, die für uns schwer zu begreifen sind, er ist da und er gibt selbst inmitten von Tragödien ganz viel schöne, hoffnungsvolle Geschichten und ganz viel Kameradschaft, ganz viel Freundschaft, ganz viel Hilfsbereitschaft, ganz viel Liebe. Und es werden sich ganz bestimmt auch ganz viel schöne Geschichten dort finden lassen, von wunderbaren Geschenken inmitten von Traurigkeit. Und das ist etwas, was das Leben auch bunt und schön macht, dass wir inmitten von Traurigkeit und herausfordernden Ereignissen auch ein, ein Miteinander leben, schönes Erleben und füreinander da sind. Seid gesegnet.